0: Trazendo para você mais uma mesa redonda na White Bear. Publicação de livros, crowdfunding e promoção do trabalho nas redes sociais. Quem compõe essa mesa é Gabriel Jardim, quadrinista independente e ilustrador. Iniciou sua carreira em 2014 com a publicação da HQ Café, que lhe rendeu indicação ao troféu HQ Mix. Seu último trabalho publicado foi Lanço Celestino, em 2019. Todas as suas obras foram custeadas através do financiamento coletivo. Gutierre Souza assina seus desenhos como Iogurte. Artista independente paraibano, ilustrador e autor do livro Sertão. Traz em seu traço sentimentos, emoções e vivências do cotidiano, assim como sua paixão por café. Jessé Luiz, formando formado em comunicação e mídias digitais em 2018, é ilustrador designer com experiência em character design e concept art para jogos e animação. Minaminar, Ilustradora e designer, procura sempre contar histórias através de suas criações. É autora do livro Onde as Gaivotas Fazem Seus Ninhos, que foi financiado através do financiamento coletivo em 2017. E Paulo Moreira, ilustrador e quadrinista independente de João Pessoa e formado em design gráfico.
1: Sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda do Beauty Week. Eu acho que é a última mesa redonda dessa edição. E eu tenho o prazer de ser o, o seu mediador dessa mesa, o seu host. Então, pode deixar todos os comentários aí, qualquer xingamento para a gente, eu vou passar para quem está na mesa. Como foi dito, eu sou Jessé, sou ilustrador, sou designer. Aqui temos Gutiérrez Souza, também um ilustrador do caralho, designer também olha ela aí, temos também Mina Mina, ilustradora, designer, mulher porreta, temos Gabriel Jardim, ilustrador, quadrinista, homem bravo demais, e por último, e não menos importante, Paulo Moreira, ilustrador, quadrinista e, e miséria de carteirinha. Beleza. Ai, e nós vamos discutir sobre o sobre Cloud Founding e sobre como, como foi para nós aqui fazer nossos primeiros projetos, né? Como foi começar. Como, eu vou fazer a primeira pergunta para Gabriel, acho que foi o primeiro a fazer um projeto no Cloud Founding. Como foi para você, Gabriel, fazer seu primeiro projeto no Califau de anos atrás, quando não tinha... A força que tem hoje, não é? Que nós tivemos projetos milionários até sendo conseguidos no Catarse. E você que estava no curso, nem tinha se formado ainda, já conseguiu financiar um projeto maravilhoso.
2: É, valeu. <risos> Bom, então, é, eu sempre quis fazer quadril, né? Desde pequeno. É, quando eu tive a oportunidade de conhecer Deodato, tinha é uns 9 anos de idade e tal. E aí cresci foi, com essa vontade de, de trabalhar para fora, principalmente. Mas aí, quando tá na época da, da universidade, é, eu decidi que tava na hora de começar a fazer quadrinho, é, que era uma coisa que eu sempre quis e tal. E eu sabia que eu tinha ali 4 anos, mais ou menos, para produzir sem ter uma pressão de, de me bancar, de pagar a conta e tal. E aí o problema era justamente publicar, né? E o catálogo tinha surgido há pouco tempo, e eu tinha uma insegurança muito grande, assim, principalmente em relação a, a lidar com o envio, com o CEP da galera, essa responsabilidade e tal. E aí, na, na época, rolou o primeiro Campus Festival, que foi o pessoal de mídias que organizou. É... E aí de um dos criadores do Catarse junto com um cara que tinha financiado a impressora 3D, alguma coisa do tipo. Aí eu consegui ir no evento e fiz a pergunta lá a respeito do, do, de como é que era para enviar a recompensa e tal. Aí eles falaram que essa parte era, era tranquila, assim, que era o difícil era ter um vídeo bom, dar um projeto massa, assim. As ah, pessoas estão... Tá de boa, porque em mídias, né, o que mais tem é a gente que se, que se garante fazendo vídeo... Toda essa parte, assim... Aí eu explorei Rafael, o né, os meus projetos, e tá. tal. É, e aí deu certo, assim. Foi difícil. Nenhum projeto meu é daqueles que bate no primeiro dia, na primeira semana. O meu sempre é no, nos 45 segundos, sempre na raça. Mas, assim, até agora eu publiquei, acho que, cinco livros, um deles junto com o Paulo, né? E todos foram pelo Catarse. Assim, o primeiro que não vai ser, vai, vai sair ano que vem, foi anunciado semana passada, que vai ser o Preto Tipo a, vai sair pelo Aguará, vai ser minha primeira experiência com a editora. Mas até agora, até esse momento, eu só tenho é, experiência com financiamento coletivo mesmo.
1: Certo. É, e, Minamina, como foi sua experiência com o financiamento coletivo? Foi diferente? Foi parecido? Como foi? Porque o céu, seu, seu foi foi um livro, não é, se não me engano.
3: Isso, Aí, também então... foi um livro.
1: Desculpa. <risos> não, pode falar, pode falar.
3: Também foi um livro. A, a iniciativa partiu de algo parecido assim, como o Gabriel. Porque eu sempre tive uma paixão muito grande por livros e queria trabalhar com livros ilustrados. Mas eu sabia que seria muito difícil alguém me dar uma chance assim do nada para ilustrar um livro, para fazer um livro. Então eu pensei, OK, então eu tenho que começar a eu mesma fazendo meu livro e botando ele no mundo Para as pessoas verem que eu posso fazer isso Se, né? Vamos torcer para isso E foi assim como surgiu essa ideia Foi ainda no, fazendo o no TCC da faculdade E tentando juntar essa vontade E assim, é, Gabriel foi o primeiro assim da gente a fazer Então para ele ele estava explorando um caminho novo Mas quando chegou a minha vez Esse caminho já tinha sido explorado por ele E por outras pessoas Então já foi mais fácil saber quais pedras trilhar, sabe? E também contei com a ajuda de muitas pessoas do curso para me ajudar no material, no vídeo, na animação, em tudo assim, desde sempre. Então, se uma coisa que o financiamento coletivo mostra para gente é que sem sem a nossa rede assim que vai se expandindo, sem os amigos nada vai para frente. E eu contei com a ajuda de muita gente.
1: É, eu acho que nós todos aqui, menos, menos o Gutiérrez, né, fez, fez MIG Digitais, então nós conseguimos criar uma network muito boa de pessoas que podem ajudar em diversas áreas, isso realmente conta bastante. É, na linha cronológica, o próximo né, seguinte que publicou foi o Paulo, né, que o do Gutiérrez ele, ele o está atualmente na, na no Catarse, não é, Gutierrez?
4: Não, o meu, meu já, é. já foi publicado, mas. Já publicado? Mas... É.
1: Não, pode falar, você já falou, continuei com você. Ah, eu? Com certeza.
4: Então, é... eu não fiz mídias digitais, mas eu sou cadelinha da Bitweek, né? Enquanto Sim. o Bitweek eu estava em João Pessoa, eu estava na Bitweek, né? Eu, todo ano, basicamente, eu pegava a semana da Bitweek livre, assim, na agência que eu trabalhava para fazer parte da Bitweek. E não tem como não dizer assim que a Bitweek foi muito importante na minha decisão de começar a fazer o iogurte, né? Assim, de começar e de ter... É, eu lembro muito que de, 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 de ter, assim, ter ideias de como seguir com isso, né? É, eu lembro muito, 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 muito... Acho que na primeira Bitweek que eu fui na vida, teve uma... Eu acho que foi na primeira. Teve uma palestra de, de Candy e Aline falando sobre a Ferica e mostrando muita coisa assim e, e foi assim o que me motivou mais a, a começar a fazer tudo sabe foi é, onde começou a surgir as ideias e aí foram aparecendo milhões de referências né porque a gente tem muita gente incrível em João Pessoa Muita gente incrível. É, eu nem precisava me esforçar para ter referência de fora, porque todo mundo era da lei, sabe? É tipo dessa é tipo Paulo Moreira. Eu apoiei os projetos de vocês. Então, tipo assim, eu tinha aquelas referências. Eu enchi muito o saco de Paulo quando foi na minha vez. de, de <risos> Meu catarse, eu aperreava Paulo demais. Pedia muita dica. Perguntava muito, perguntava tudo, porque eu sou uma pessoa é, muito insegura e, e, assim, a decisão para criar o meu livro foi meio que de supetão, assim, sabe? É, eu tava produzindo muita coisa na pandemia, mal demais, de verdade, assim, psicologicamente, e com muita coisa produzida, e eu tinha muitos planos de me mudar para São Paulo, fazer curso de desenho e tudo mais que são planos que eu estou realizando agora, né? Agora vim morar em São Paulo, mas eu pretendia melhorar a minha técnica antes de lançar o livro. E aí, com a pandemia, com tudo acontecendo, eu resolvi inverter o papel. É, então, eu disse, não, eu não vou me apegar à técnica de desenho. Eu tenho muita coisa para falar, eu tenho muita coisa presa aqui no meu peito e eu preciso falar isso. E tem gente que tá querendo apoiar. Então, é, eu vou adiantar esse negócio, vou botar para frente. Então, foi tudo muito rápido, assim, sabe? E coisa de um mês, eu já tinha estudado o catarse de cabo a rabo no YouTube, já tinha enchido o saco de pau para caramba, já tinha pegado as experiências que eu tinha visto que tinha funcionado de várias pessoas e comecei a montar meu projeto e, e tudo deu certo, assim. Inclusive, não tinha a mesma... Quer dizer, eu tinha muitos amigos de mídias digitais, mas não de favor. Então, eu
0: tinha
4: uns 30 para fazer tudo, assim, e pagar para editarem meus vídeos e tudo, porque eu tenho muita dificuldade com, com vídeo. Eu não tinha esse cheat aí, não, de, de, de conseguir as coisas mais tranquilas. Mas é isso, a pessoa... Quem tem... Quem tem que se virar, se vira. Arruma um carisma aí, não sei de onde, tira um carisma de... Vai no Carisma, dando sorriso e vamos fazer, sei lá. Fiz um monte de estratégia para poder conseguir, coisa, pintei cabelo, fiz Felipe Neto, eu atirei para todo lado. <risos> é, o financiamento. E deu super certo, assim. Eu consegui bater a meta bem antes do, do tempo. E não vou, não vou dizer que... Desesperei várias vezes achando que não ia rolar. <risos> Não vou dizer isso, mas, mas normal, foi incrível essa... normal. Foi uma realização muito, muito doida, mas foi tudo muito bem estudado, assim sabe? Eu fiz conta de, tipo, quantos livros eu preciso vender para conseguir realizar esse projeto. E aí, depois que eu fiz essas contas, eu fui ver quantos amigos eu tenho que apoiaria esse projeto para saber quantos, quantas pessoas desconhecidas eu precisaria abordar. Então, tipo assim, foi tudo na ponta do lápis, entendeu? Era um estudo que é que
1: dá certo, e teu? Muito bom. E, Paulo, é, para tu, como, como foi... Porque tu também já, já teve livro publicado com inclusive com o Gabriel, que eu estou no quadrinho hum. também, tem eu lá, se procurar, tem é... eu. Tem eu, tem Gilson, tem Arlinda. É, para você, como, como qual o papel da, da, da rede social construir essa network de apoiadores como, como você usa disso? e depois que ele falar, quem quiser também adentrar, pode falar Fala aí, então,
5: velho eu acho que só rolou de fazer por causa da existência de rede social, né? que inclusive era Facebook na época <risos> parece que era 10 anos atrás, mas foi 2017 2017 e tipo, era usando a rede social, ou a rede social o Facebook de todas uhum. as formas possíveis, tá ligado? Eu, eu sempre quis fazer um quadrinho, sendo que sempre, sempre, eu sempre ficava adiando, tá ligado? Desde a época de mídias. Uhum. E aí eu olhava assim, Gabriel já tava publicando um, já publicou o outro, aí tava. Em, <risos> acho que era. O Matrioscar ah, não, pra... não, não. Era o do elevador. Sim, dentro da coraça.
1: Dentro da coraça. É, é, aí eu,
5: caramba, eu vou fazer o meu também, vou fazer o meu também. E aí eu estava fazendo design gráfico, tinha parado o para fazer design, e aí tinha que apresentar o TCC lá, o projeto. Aí eu fiz, pronto, vai ser agora, vou aproveitar, vai ser agora, e é agora. E aí, tipo, eu meio que me obriguei a botar o projeto para frente, porque eu só ficava, sei lá, botando assim... Levando com a barriga, não. Depois vou ajeitar, não tô gostando e tal. Sempre que aí, se o cara ficar nessa de ah, não tô gostando, não e tal, não sei o que, o cara nunca, nunca termina direito, tá ligado?
1: Sim.
5: E aí, foi começo de 2017 que acho que era em março tinha a CCXP de, de Recife. Que teve uma vez e nunca mais teve depois. Foi só experiência. E aí tinha essa, o cara, vou levar meu quadrinho. E aí foi tipo, acho que uns dois meses no catarse. E tipo, naquela época não tinha o alcance de,
3: assim, é. de puro
5: que tem hoje em dia, velho. E aí era o tempo todo eu fazendo meme e mandando assim pro povo. Tipo, eu, eu ficava até com vergonha, tá ligado? Eu. Perguntar assim, Gabriel, e aí o bicho diz, não, velho, manda mensagem pra galera e tal, vá no chat mesmo. Aí eu ficava, mas tem isso não, velho, quando chega, vai chegando no final e você vê que ainda tem, sei lá, uns 40% ainda de, de coisa, é, velho, tem isso não, e aí, sei lá, era lembrando a galera, porque tem muita gente que Sim. quer apoiar e não lembra mesmo, e... E aí é mandando mensagem, é fazendo meme, botando no Instagram, no, no Face, Twitter. E
1: correria, velho. Então, porque... então tu acha que hoje em dia é mais fácil, com a, com a network que temos no Instagram e com o alcance que temos com o Twitter também, você acha que hoje em dia é mais fácil de alcançar essa meta?
5: Talvez. Eu, eu acho que sim, porque hoje em dia eu acaba usando o Twitter e Instagram direitinho com a frequência e sabendo sei lá conversar com o povo dá para você espalhar para muita gente conhecer seu projeto sabe
1: Sim,
5: né? o negócio também é, acaba saber vender direitinho também porque hoje em dia é o que mais tem a projeto assim no no de hum. galera fazendo é é isso não, não, não sei se <risos> É, eu acho que é assim,
4: o, o rolê do, do próprio Catarse ficou tão de um jeito que eu notei que no meu, eu não sei nos projetos de vocês, mas o meu Catarse é, teve muito apoio da própria galera do Catarse que não me conhecia, mas que estava lá na plataforma e que viu o projeto e que se interessou. É, claro que esses apoios não teriam... É, batido a minha meta, mas eles foram tão importantes quanto os de quem já me conhecia e tudo mais. Sim. Então, eu acho que, é, talvez, eu não sei, eu queria saber de vocês que fizeram antes, se tinha muito isso, assim, de uma galera que chegava do nada, você não sabe. É porque é, tipo, eu conheço muito o meu público, então meio que eu sabia ali os nomes de quem estava me apoiando. Eu ia conseguindo é, acompanhar, ver quem estava me apoiando. E aí, do nada, pessoas que conheceram o projeto pelo próprio Catarse, entendeu? Vocês tiveram, é, acompanharam isso? Vocês também, assim?
3: Sim. É uma galera que, tipo, você percebe que já apoiou outros trabalhos no Catarse que não necessariamente lhe conhece. É uma pessoa, assim... Que está a fim de apoiar muito projeto e apoia o seu e de todos os seus amigos. Eu já percebi, depois eu comparei a minha lista de agradecimento com a de Gabriel, com a de Paulo, e notei vários nomes iguais. tipo
5: é foram é os demais. nossos amigos,
3: né? Em comum, mas, tipo assim, os nomes aleatórios, entre aspas, dessas pessoas, assim, já notei. É
2: muitas vezes esse pessoal que dá é, recompensa maiores, né? Sim. Mais do que quem te conhece. Engraçado isso. É, engraçado. sim.
4: É muito curioso mesmo. E sobre esse negócio da vergonha, é, o que eu diria pra quem vai fazer Catarse é jogar a vergonha no lixo, assim. Tipo, uhum. vergonha é uma coisa que não dá pra ter. É, honestamente, eu não cheguei a dizer a ninguém assim, ó, meu, apoia meu projeto e tal, é, depois que eu lancei o projeto. Mas eu fiz um, uma técnica muito boa, assim, que foi, tipo, um, um mês antes, é, eu disse, ó, vou abrir um projeto do meu primeiro livro no Catarse, começa a guardar umas moedas aí que vai ser baratinho, mas guarda aí que, pra tu apoiar, por favor. Eu pedi antes, depois que veio o Catarse, eu mandava pra pessoa o link é assim, ó, é, manda pra teus amigos, sabe? Tipo, a pessoa lembrava
5: depois
4: entendeu? Eu não pedia pra apoiar mais, quando tava rolando, eu pedia pra mandar pros amigos, pra família, ó, eu tô precisando de apoio, manda aí pros teus amigos, manda aí pra tua família. E era abordando todo mundo no WhatsApp mesmo, onde fosse, porque... Real, quando bate o desespero assim, de tem que sair, de tá E quanto mais vai ficando perto, mais você fica. Nadei demais para morrer na praia. Nadei demais certo. pra morrer na praia. Vamos fazendo aí uhum. o que for preciso, si, sabe? Prometer dancinha no Instagram. Eu Carai. completamente <risos> a... perdi tudo que, que, que tinha negócio. Ah, não tinha mais nada. Já era só. Eu só, eu só ia terminar com o livro mesmo.
3: Entendeu? Eu, eu também, eu atirei para todo lado, até para rádio eu fui, minha gente. para rádio, para TV. <risos> Meu Deus, vergonha, não sei o que é isso, mas sei, <risos> na verdade eu sei, mas nessas horas eu aprendi a <risos> É, enquanto tá rolando o projeto, não tem esse
1: negócio, não. Mas eu acho que uma coisa legal que o Gutierre falou é, antes, é que ele sempre encontrava desculpa para não fazer, tipo, não, não, não estou bom o suficiente, tenho que praticar mais. Isso sempre acontece com a gente, como, como o próprio Paulo falou, ele sempre buscava desculpa até que ele achou uma parada que fez ele se forçar né, a fazer isso, quando você faz um compromisso uhum. com você mesmo. Eu acho que esse é o turning point de você fazer, não, agora eu tenho que fazer. E, e as, eu percebo que muita gente, muita gente que eu consigo, usou a pandemia como né, o turning point para poder produzir algo já, já já que vai estar em casa já que, que enfim não, não tá está podendo sair eu vou produzir algo é, como foi para vocês essa pandemia porque eu tenho amigos também que são quadrinistas que dependiam de, de eventos de quadrinho para poder vender os seus quadrinhos e com a pandemia não estava tendo mas por outro lado também conheço artistas que usou a pandemia para poder Produzir mais? Como foi a relação de vocês com esse período que está em casa? Alguém quer começar? Quem, quem quiser pode. Ir. Não se está bem, uma é de cada que, vez.
4: É que meu, minha mas... experiência com a pandemia foi bem intensa, então eu posso falar aqui, vale. por, mas vale. eu vou tentar resumir, porque eu, real, falo muito. É, então, a pandemia me, me mostrou um lado meu muito. Tipo assim, eu, na verdade. Sempre quis escrever mas sabe? Eu sempre gostei de desenhar, mas eu nunca estava satisfeita com isso. E eu era muito inseguro com os meus textos, entendeu? Eu achava que qualquer pessoa podia fazer. É, e aí chegou um ponto da pandemia que eu comecei... Eu me eu me libertei desse sentimento de tipo, ah, qualquer pessoa pode fazer e comecei a fazer. tipo Tudo bem que qualquer pessoa pode fazer, mas eu também posso e eu vou fazer, porque eu estava precisando daquilo como uma expressão artística não era nem como, ah, eu quero alcançar pessoas, era mais como uma expressão artística mesmo. Eu comecei a usar meu Instagram como basicamente um diário dos meus sentimentos, dos meus sentimentos durante a pandemia. E, e foi o que, inclusive, fez viralizar a pandemia e veio com um monte de seguidor que desencadeou mais outros sentimentos de tipo, não merecimento e tudo mais. E tudo isso, toda essa intensidade que aconteceu durante a pandemia me fez escrever mais e mais e mais. E aí chegou um ponto de, dessas escritas e desses desenhos e tudo mais que me veio o estalo de que todo mundo pode fazer isso, mas só eu posso fazer como eu faço, entendeu? Só eu consigo fazer como eu faço. E tem gente aqui para consumir exatamente o que eu faço. E essas pessoas podem consumir de outras pessoas também e tudo bem, mas... Só, ela, é só quem pode dar elas o que eu posso fazer sou eu. Então, eu vou continuar fazendo por isso, entendeu? E foi aí que também veio o estalo de que as pessoas começaram a pedir para comprar as artes. E aí, é, o meu livro inicialmente ia ser um zine. É, eu ia fazer um catarse de um zine, que seria basicamente a mesma estrutura. É, o meu livro são várias páginas independentes, né, de tipo, tipo não é uma história contada, mas são várias páginas aleatórias com sentimentos e momentos e expressões do dia a dia mesmo ilustradas e aí esse é um, um zine mais simples eu queria fazer um negócio mais simples porque eu não estava pronto, mas como eu vi o interesse das pessoas quer, querendo comprar, eu disse ó oh, vamos fazer um negócio maior aí vou começar a, a ver quanto é que custa o livro, entendeu? Vamos ver, vou lá pesquisar. E aí foi o que foi motivando, assim, é foi sentir que pessoas estavam consumindo, me ouvindo, é, tipo pessoas estavam se identificando com a minha relação com a pandemia ali, com aquilo tudo, e pessoas que estavam dispostas a pagar pelo que eu estava produzindo, entendeu? Então quando eu tive esse estalo de, de tudo foi tipo assim foi foram, foi muito atropelado eu acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que de todos os catars aqui, o meu foi o mais atropelado, assim. Que foi, tipo, muito rápido pra eu decidir fazer, pra eu botar o projeto no ar, pra bater a meta, pra entregar tudo, porque eu sou essa pessoa mesmo, tipo, meio doida. aqui. se não for assim, não funciona. Se eu não pegar no tranco, eu desisto, entendeu? Pronto, é... tô... <risos>
2: Assim, na pandemia, realmente, quadrinhos venderam é, quase nada, assim, o, o que eu tenho aqui em casa, né? É, tipo, eu lancei, eu lancei o lance Celestino nas vésperas da pandemia, novembro para dezembro de 2019, então a maioria está aqui comigo ainda. O que mudou é que a minha parte de ilustração cresceu muito, assim, questão do trabalho mesmo. Né? Pegando muitos clientes de, de fora, inclusive, e e aí, nesse processo de, de, de produzir ilustrações, voltou é, a vontade de fazer quadrinho para fora, né? Eu comecei a produzir uma série do Miles com o Fresh que um crossover. E aí voltou a, aquela vontade de desenhar super-heróis, que é uma coisa que eu tô correndo atrás agora. E se tudo der certo, em breve já vai estar tá rolando aí
1: Novidades em
5: breve. Não posso revelar
1: muito. <risos> Deixei aí, soltei. Kevin é faz do lado dele assim: cala a boca, cala a boca.
5: Dá uma
1: de
5: Pra mim, velho, é, porque acabou a, a coisa de evento, de feira, que, eram, que acaba tirar muito dinheiro assim, sendo que aí dentro de casa. É, contar a história, assim, porque começou a, a pandemia, quarentena quarentena e tudo, aí eu passei um tempo enorme, assim, na casa da minha avó, com minha família todinha, meus tios, minhas tias, tudo, que a gente meio que, sei lá, resolveu se confinar todo mundo junto. E aí, velho foi que deu um negócio, assim, para eu começar a fazer uma, tia, é, um quadrinho sobre as senhoras que foi... Bom Dia Socorro, que, que eu fiz aí. Porque era o tempo todo convivendo com minhas tias, minha mãe, não sei o que, a WhatsApp, não sei o que, mensagem. Aí, pronto. Aí eu comecei no ano passado, terminei uns dois meses atrás o quadrinho, Bom Dia Socorro. E, assim, também eu peguei muito trabalho de... É porque é trabalho de quadrinho, mas é mais de público, de de parceria e tudo aí meio que deu para rolar bem, bem bom assim, e... e é isso, é isso, acho que foi mais essas, esses trabalhos de parceria e o quadrinho que eu consegui fazer.
3: Então, para mim na quarentena eu estava no meu segundo ano do mestrado aqui no Porto, mestrado em design da comunicação. E o meu estava mais voltado para design editorial, que era a área que eu decidi seguir. e Então, quando começou a pandemia, eu já tinha acabado minhas aulas, eu tinha que escrever o mestrado. Então, escrever a tese, fazer o projeto final. Então, tipo assim, começou... Aqui fechou tudo, tipo, em março. Aliás, em final de fevereiro. Foi, tipo, uma das últimas semanas de fevereiro. Então, desse dia, até outubro, eu estava em casa escrevendo minha tese, fazendo meu projeto final. Então, a pandemia, para mim, foi muito resumida isso, a terminar a minha escrever, escrever, e fazer alguns projetos para fora, para fora, sim, projetos editoriais para clientes, principalmente para livro infantil e... e é, principalmente para livro infantil, tipo, ilustrações internas e também capa. Então, foi um pouco disso. E também, assim, a pandemia, logo no começo, eu lembro que, tipo... Aqui parecia que o mundo ia acabar, sabe? Eu acho que em todo canto Mas eu lembro que eu fiquei muito assim Eu pensava, meu Deus, eu enquanto designer, ilustradora Eu não posso fazer nada Será que tem alguma coisa que eu possa fazer nesse momento? Que possa, sabe? E aí eu tive a ideia de fazer os bonequinhos de papel Que são, tipo, tá no meu site, tá no meu Instagram Tá em tudo, as pessoas podem baixar Colorir, recortar e montar E tipo assim, era uma coisa que até para mim que tava fazendo Era a minha diversão, tipo Enquanto eu fazia o mestrado, tem uma semana, coisa assim, que eu fazia aquele bonequinho que eu mesmo montava, que eu tirava as fotos, foi uma coisa muito boa para mim também, mas foi nessa tentativa de fazer algo útil, que pelo menos incentivasse as pessoas a, a ficar em casa, ou até as pessoas com criança, principalmente, que imagino que devia ser muito muito difícil para manter as crianças ocupadas, então tentei contribuir de alguma forma nesse sentido.
1: É, também na, durante a pandemia pandemia, assim, eu não sou qualimista, mas sou ilustrador, e durante a pandemia também eu percebi que o que cresceu foi como o Gabriel disse, a procura por, por artes comissionadas, né? tipo, de clientes que, que, que pedem a arte e tal. E como, como é para vocês, assim, eu percebo que, que também é uma vertente do, 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 do artista independente. Você tem seu projeto pessoal, que é algo fixe, você vai trabalhar naquilo, vai planejar, e tem sempre também um por fora alguma coisa assim, alguém ah, desenho isso aqui para mim, desenhos aqui para mim. Eu acho que é, é bem comum assim para gente, não é não? Como, como a experiência de vocês em manejar isso e como a redes sociais traz isso também para vocês, né? o crescimento de commissions e artes comissionadas.
2: Vai, Paulo.
5: <risos> não, então acho que já começa logo porque eu não tô, eu não faço muito artes comissionada não, é só aqui ali algum alguns projetos assim que eu que eu acho massa e tudo porque eu estou sempre fazendo de de dessas encomendas assim para empresa e também eu estou com o meu quadrinho aí eu não me dou essa liberdade toda não. Aí é. Então. É muito bom.
4: Sofrendo de é,
1: sucesso. Sofrendo é, eu,
4: eu, eu tô na de pau. De, tipo, assim, é, quando eu pego é, commission para algumas pessoas, eu sempre acabo excedendo o limite de tempo que, que eu devo trabalhar nela, sabe? Tipo, eu calculo um tempo na minha cabeça, calculo um valor. Só que aí vem um monte de alteração, vem muita coisa. É como se... Não, na verdade, não é como. A pessoa tá me pagando, então ela é meu chefe. Só que é, pode ser qualquer personalidade, a personalidade do meu chefe, entendeu? Então, tipo, é, eu não tenho uma pessoa para fazer esse vínculo. É, então, eu mesmo tenho que ser atendimento, tenho que ilustrar, tenho que fazer tudo. Então, tipo, tenho que cobrar. Então, isso para mim dificulta muito mais o, o tempo. Então... É, chega de vez em quando, eu geralmente não pego, porque eu abri a loja, né? Depois que eu lancei o livro, eu abri minha loja online para começar a vender o livro e outras coisas. Então, eu prefiro dedicar o meu tempo a isso, que é uma coisa que eu faço basicamente sozinho não preciso e depois já tenho um, uma organização para fazer, sabe? É, eu só pego mais, é, tipo, tanto assim, quando é para alguma empresa, para alguma marca, que aí é mais fácil de, de organizar. Tipo, já vem com tudo pronto, o briefing pronto, você faz, se tiver alguma alteração aqui e ali. Enfim, não é muita coisa. Porque quando envolve o gosto da pessoa, principalmente quando é uma coisa pessoal demais e tudo mais, aí é, acaba se tornando uma bola de neve, assim. Pelo menos pra mim, acaba mexendo com o meu psicológico com muita coisa e aí acaba não dando certo e eu não me sinto seguro, entendeu? Prefiro trabalhar ou pra empresa ou pra mim mesmo, entendeu? Pra, pra o pessoal da minha loja, que eu já faço arte pronta, a pessoa já, se ela quiser, ela compra, leva Se ela não quiser, tipo, ela tem outros produtos lá e é isso. Se ela se identificar, entendeu?
1: Não, eu entendo. Tu estava tá falando aí, é, tipo assim, ah, você tem que ser seu próprio atendimento. Eu falou que não é uma pessoa que está na agência, assim como eu também trabalho, entendo basicamente. E é horrível lidar com o cliente, com uma pessoa, uma pessoa física. Eu entendo completamente isso.
4: É que tem clientes maravilhosos e tem pessoas é, com que certeza. ajudam e dizem assim, nossa, hoje eu quero tirar
1: alguém sério. Sim.
3: Eu acho que, assim, como artista independente, a gente tem que ser tipo um povo, assim, com vários. atirar para todos os lados. A gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Pelo menos, por enquanto, para mim tem que ser assim. E com Michel mesmo eu pego pouquíssimo. Mas, assim, eu me dedico mais aos jobs para fora, os jobs mesmo, tipo, principalmente para editora, no momento. Então, é para livro didático. É, para livro infantil e, e, e para agência também, mas assim, commission quase, quase não pego, mas também sinto essa coisa de tipo, quando é para uma pessoa, uma pessoa, é tipo, um, tipo imagina, um, um amigo de um amigo seu, uma pessoa assim, sabe, não é uma empresa, esse, esse contato é se torna, é muito mais próximo, é muito mais pessoal do que se tratar com uma empresa que você faz algo, primeiro já começa o um orçamento, aí você faz uma proposta vai para toda a hierarquia da empresa, depois volta todas as hierarquias e você vai fazendo isso até o projeto ser aprovado, tem que ter paciência com o livro didático mesmo, essa coisa de tipo fazendo coisa para criança tem muitos detalhes que eu vim aprender nesse ano por exemplo, eu desenhar criança segurando uma tesoura não pode, sabe, tem uma, uma criança perde uma tomada São coisas assim que você vai aprendendo E você vai desenhando E vai mostrando para a galera dentro da empresa E aquilo vai voltando Mas assim, eu acho que essa coisa do, do cliente Eu acho uma coisa massa De tipo, ó, cada projeto eu tenho um chefe novo Sabe? Eu gosto dessa rotatividade Eu gosto dessa coisa de estar tá sempre mudando E vejo pontos positivos Apesar de também ter que Caramba, tem que lidar com tudo isso Todo dia muda uma coisinha mas enfim, tento ver o lado positivo também.
2: É tu, Gabriel. Assim, eu parando para pensar agora, eu acho que na verdade essa parte de commission de pessoa física tá caindo assim, acho que a pandemia afetou isso, né? O pessoal segurando dinheiro para coisa mais importante assim, né? É, eu acho que 2019 para o começo de 2020 ainda vinha mais e agora esse ano acho que veio bem menos. É, mas o meu principal é principal fonte assim é para o instagram de futebol que é o blister report que estou com eles há pouco mais de dois anos já porque eles fazem eles abordam futebol principalmente europeu né mas de maneira geral é... E agora, mais recentemente, tem um Instagram também bem parecido, só que americano, que trata dos esportes americanos, que eles vieram a, através de mim por conta da de NBA, que é uma coisa que passei a acompanhar também recentemente, e também por conta do mesmo crossover do Miles com o Shock, que eu comecei a colocar o Virgil com, com a roupa do Lakers e tal, porque eu estava reassistindo em episódio que ele encontra com Shaquille o Shaquille O'Neal, na época eu acho que ele estava no Lakers e tal. E aí começou a despertar o interesse por basquete, comecei a acompanhar e me pegou demais assim, NBA, e me sinto muito, muito feliz de agora estar conseguindo ganhar dinheiro com, com, com isso, até, até brinquei com, com Isabela que é, o, o, só na minha primeira commission de NBA pagou tudo que eu tinha investido em basquete, que era assinar o League Pass. As câmeras que eu comprei na shopping. Já valeu Gente, minha internet
4: caiu do nada. Aí tipo, já... nunca caiu minha internet em São Paulo. Caiu agora. Eu tô na 4G. Se funcionar. Tá, tá de boas?
1: Tá de boa. Eu, eu de perdi boa. alguma coisa? Não, o Gabriel tava falando sobre como é trabalhar para fora. Contei. Aí... Tá, é...
4: Desculpa, Aí... Gabriel, pode
1: continuar.
2: Não, então aí, aí enfim assim aí acho muito bom porque junta até assim já adiantando, não sei se vai chegar uma, uma parte assim de, de conselho para quem quer trabalhar com as coisas assim que é estudar inglês principalmente assim então esses trabalhos comissionados juntam três coisas que eu gosto muito que é desenhar né é, línguas que eu gosto de estudar línguas e, e esporte né de maneira geral Aí é isso, tu... meus principais são um desses clientes, assim. E aí, as já... outras surge coisa mais diferente.
1: Tu já tá em quantas línguas, uma vez que eu estou tá estudando italiano.
2: É, está. <risos> Português, inglês, italiano, alemão, chego sobreviver. E aí, durante a pandemia, eu vi um pouquinho de francês, mas o que eu vi, já esqueci. Que era online, assim, era intensivo todo dia alguma coisa e não fixou nada, assim. Mas eu tenho vontade de, de voltar. Para os dois, né? Para o alemão e para o francês.
1: Eu acho que, que tu e Mina podem falar mais sobre como é trabalhar para clientes fora do Brasil, né? Eu, tive, eu tive, tive pouca experiência com clientes fora do Brasil e são experiências prazerosas, eu acho. Assim, que eles somente quando, não só quando é empresa, mas também quando é pessoa física, para mim, na minha experiência. É, eles lhe dão, eles dão tip, lhe dão né, uma gojeta, lhe pagam mais do que, do que você cobra, eles falam, ah, foi muito bom, então, toma aqui mais do que você conseguiu. Como é a experiência dele estar com clientes estrangeiros?
2: É, tá, ninguém nunca me deu tip tanto, acho que estou tô... <risos> fazendo trabalho fraco. Tem que fazer fã, hein. Assim, o bom é que o cliente gringo ele nunca, assim, nunca reclama do preço, né? Você quiser cobrar mais e para eles pesa menos do que se você fosse cobrar para um cliente brasileiro. E uma coisa que eu sempre vi nas entrevistas da Data, tanto que eles precisavam cumprir prazo. É a coisa mais importante do gringo é cumprir prazo. Então, isso eu tenho na minha cabeça fixo há muito tempo e, e é a coisa que eu, até hoje, assim, nunca nunca precisei é, estourar o prazo nem nada, sempre me organizei muito e eu acho que eu só neguei dar exemplo para eles duas vezes, assim, que eu vi, oh, não, não tenho condições, então é melhor você dizer que não dá para fazer do que você tentar abraçar tudo com, a, com as pernas, é, e é isso, a minha relação é óbvia assim, com eles. É... E, e tanto, tanto esse, essa galera do Instagram, quanto tem clientes também, pessoa física, que, que aparece e depois de alguns meses ele volta, então você vê que ele realmente gostou do trabalho e pega os encomendas com você e tal. Minha relação é muito boa assim. E algum do, desses gringos, esse, essa galera do futebol é da Inglaterra. É, assim, você vê pela personalidade do jeito que eles falam que você dá vontade de, de ter amizade de verdade, de encontrar se o dia que eu tinha passado, ei, tá aqui em Londres, bora tomar um ali no pub e tal. É, tenho vontade de encontrar com essa galera, assim, acho, acho muito bom trabalhar para cliente de fora, assim. Acho mais difícil ter cliente que dá dor de cabeça, como a gente tava falando antes, de é, toda hora pedir para revisar alguma coisa e. Enfim, é.
3: Eu, apesar de estar aqui, nunca fiz trabalho para cá, sabe? Na verdade, foi a partir do momento que eu vim para o Porto que parece que as pessoas no Brasil começaram a me notar mais assim e me pedir <risos> e me, e me pedi trabalho nas áreas que eu queria, que era o editorial, principalmente infantil. Então, tipo, eu vim para cá para trabalhar mais para editora no Brasil. Não tô mas achando você, ruim
1: Mas se você, para pensar, você está tendo cliente fora Porque você não mora no Brasil
3: Depende da perspectiva <risos> vamos, vamos, né? <risos> e, Mas assim, aqui eu tô trabalhando Numa empresa de estamparia Então eu trabalho como ilustradora numa estamparia texto E diariamente a gente faz estampas para pessoas para várias empresas europeias Então Alemanha, Inglaterra, França França principalmente Então é todo dia falando em inglês com as pessoas que não têm como língua nativa o inglês Sim. E tentando comunicar aquilo, entender o que o cliente quer com bater uma cor, tipo, tem uma pessoa lá na França vendo aquela cor Disse, eu quero um vermelho, pantone, código tal Você tem que colocar aquele vermelho código tal na sua estampa Tem essas coisas, então assim, em termos de trabalhar para fora O contato que eu tenho aqui é através da, da empresa que eu trabalho E assim também, a, a distância
4: e envolve muita coisa cultural também, ou não? Tipo, para estampa, sobretudo. Vai que faz uma estampa que às vezes uma coisa é ofensiva para um lugar ou para outro. Deve, deve
3: rolar essas coisas, né? Não, olha. Primeiro, quando eles dizem assim: <risos> estampa de verão. Meu filho, uma estampa de verão pra mim, ela tem laranja, ela tem vermelho, ela tem um abacaxi, ela tem... Isso é a estampa de verão pra mim. Estampa de verão aqui na Europa é tipo, é bege, com marrom, isso. gente, isso não é estampa de verão. <risos> isso é
1: outono pra mim. Pois é. Mas não tem sol, por isso que ele não sabe que cor é laranja. É, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é o... Uma
4: praia de Tambaú assim, um carro brasileiro assim,
3: o sol na moleira E quando chega, e tipo, até entre Brasil e Portugal já tem muitas coisas que dif diferem. Então às vezes chega um e-mail em inglês ou uma francês pedindo uma estampa com parrots. Aí aqui papagaio e arara e tucano, é tudo a mesma coisa para os portugueses. Ah. Entendeu? E eu, tipo, eu lembro, foi semana passada, eu sentei, abri o Google, a imagem e fiquei olha gente, isso aqui é uma arara. Isso aqui é um louro, sabe o louro, José? É um louro. <risos> momento. Então, é Ai, divertido imagine. também essas coisas, da, essas diferenças culturais.
1: E tu, Paulo, tua experiência com cliente de fora? Velho, não, não tem. Não tem, pô, não tem.
5: Meus clientes de fora é de São Paulo, tá ligado? Dá pra dizer... <risos> <De fora. risos> assim, é? assim, gente... é... Mas não, nunca tive cliente de fora, não. Só de São Paulo,
1: pra baixo, assim. Sim. O gato, não deixa é. em paz? Ah, ainda, né? <risos> pois é. Eu, queria, é. eu queria voltar no que o, que o Gabriel falou, é no começo, que agora tá sendo a primeira experiência dele trabalhando com editora. Eu quero saber qual é a maior diferença quando você tem uma editora ou quando você é independente?
2: Rapaz, é porque o livro ainda vai ser rodado, né? Então, só tô com o comecinho da, da experiência. assim. E é... Assim, pronto. Eu tava com esse quadrinho já, eu já ia publicar ele independente se fosse por editor ou não, né? Uhum. E aí, eu sentia sempre que tinha alguma coisa faltando, mas eu não conseguia achar o que era. E aí, a partir do momento que eu fechei com a Guará, a gente começou a fazer algumas reuniões. É... E aí, Rafa, Rafa Pinheiro, né? Ele é meu editor, junto com o Gabriel Weider, que, é que é o dono da Guará. A gente nas reuniões aí, achou justamente o que estava faltando, que era mais umas 10 páginas, mais ou menos. É, desenvolvendo pontos específicos da história. E aí, quando a gente fez essa parte, quando eu relia, eu fiquei, caramba, era justamente isso. Eu sabia, eu sentia que tem uma coisa, mas você, com um olhar viciado, assim, é, sobre a própria obra, você não consegue achar exatamente o que é. E eles, com um olhar fresco, de fora, conseguiram, né? Então, já ajudou aí. É... Além de, de eu não estar tendo que me preocupar com nada a respeito de impressão, é, de escolher papel, de escolher formato, isso aí é isso que estão cuidando é, de fazer a boneca da, da, da revista, de, de imprimir, depois de enviar, de armazenar. Então você fica realmente só com a parte criativa, assim, né? E aí dão então, sugestões sugestão para capa, é, sugestão para alguns detalhes assim, da revista. E você também pode fazer, não, eu prefiro de tal jeito e tal, e vai entrando em acordo, assim. É massa, eu tô, tô gostando da experiência.
1: Vocês também estão em experiência com a editora ou só crowdfunding?
5: Ah, eu, eu, eu nunca me juntei com a editora, velho. E era um negócio que eu tava em dúvida. Até. Sei lá, até recentemente, porque eu terminei o quadrinho do um dia socorro. E aí eu tava pensando em se fazer com a editora ou não e tal. Só que eu não sei, eu não sei eu, eu ainda tô muito né, de sem dependência de ter o um controle assim também, né mas não sei, ainda tô muito dependente, porque a pessoa quando faz a editora, você meio que sei lá, entrega e ela que distribui e tudo, né e isso é um negócio bom, eu que não sei é, é como se não tivesse muito no controle do caba, né me diga aí Gabriel é. Fala aí Gabriel. É, então é, como eu disse o, o que eles interferiram no
2: na história foi para acrescentar assim tipo na uhum. eu fiz um trabalho para um editora que é especializada em livro didático assim e eles souberam que eu estava produzindo esse quadrinho ficaram interessados tal para fazer para vender para o governo que é um cliente gigante né você é muito grande só que aí, quando eu mandei, aí é tipo o que o estava falando, tem muita coisa que não pode entrar num livro que, que vai ser distribuído pelo governo em escola, entendeu? Então, eu, ele ele falou que eu teria que cortar muita coisa, assim, é, de cena de, de violência tal. E esse meu quadrinho é bem tranquilo, assim, eu relendo hoje meus quadrinhos antigos, era muito palavrão, era muita
1: é outra <risos> parada assim, que eu vendo hoje, caramba, véio, que era, um, era um jovem revoltado. Exato, revoltado legal,
2: <risos> Mas assim, esse meu é bem tranquilo, assim, e teria coisa pra ser cortada. E já fiquei meio assim, e também tinha que cumprir o um prazo muito apertado, porque tinha que dar tempo de escrever na né, tal pra ver se era aprovado e tal. E aí achei meio ruim, assim. E aí com a Guará, que já é voltada pra quadril mesmo, foi totalmente diferente. Eu, a intervenção dele foi para melhorar o projeto, para aumentar o projeto e não para cortar ele, é, tá assim. Acho que acho que varia e acho que você tem uma boa relação com com o pessoal é, é, só tem a acrescentar assim. E o Rafa, Rafa também é quadrinista, né? Então ele é diferente de um cara que é só editor, né? Então ele tem a visão do do autor também por trás. Acho que isso ajuda.
3: Quando eu ia lançar, quando eu estava fazendo o catarse, algumas editoras apareceram propondo bancar o livro. Sendo que eu pesquisei bastante e acabei vendo, era aquela coisa, querer ter o controle total do livro. Eu queria escolher o papel, eu queria escolher tudo. E é uma coisa que eu percebi é que não compensava, sabe? Tipo, uma editora, porque ela eu ficaria com, tipo, 5, 10% da venda o que já não é muita venda e 10% daquilo de algo que tipo, eu fiz todo do zero. Então naquele momento isso não era interessante. Mas não sei tipo para outros tipos de projetos, porque esse foi meu único projeto autoral, o... As Gaivotas. E na época não era interessante, não sei agora como é que funciona isso. Mas assim, a experiência que eu tenho como editora, agora é como ilustradora para livros que vêm para mim já Diagramados, já traduzidos Tudo feito para ilustrar Ou então para livro didático E é aquela coisa, né? Existem, umas, existem regrinhas, livros para crianças Livros para governos Que, que eu fui, fui descobrindo como Como respeitar essas coisas E como funcionava. É, no
4: meu caso é, Eu... Vai muito além de não ser, tipo assim, da questão do controle, sabe? De não ter o controle. É, o meu trabalho, eu tipo assim, hoje eu tenho, faço muita questão de que seja muito passo por mim. Enquanto eu puder, eu, tudo passo por mim, sabe? Eu tenho muito zelo por cada coisa. É, Para quem me acompanha no Instagram, é tipo, cada detalhe do embrulho, de tudo, sabe? O meu catarse. É, o meu livro, o, o subtítulo é Retalhos de um Coração que Sente Muito. Eu fui lá comprar tecido, rasgar retalho para amarrar o livro, para mandar junto, sabe? Fui fazer, tipo, porque de todo o meu processo do projeto de criar o livro, é, a experiência que eu tive embrulhando um por um, amarrando com o tecido e trazendo aquelas sensações, para mim era a coisa mais pessoal do mundo, assim que aquelas pessoas que apoiaram o meu livro vão ter um negócio que eu fiz, que eu amarrei, que eu dediquei tempo, sabe? Então, tipo assim, o meu trabalho hoje, para mim, só faz sentido dessa forma. É, quero um dia ficar grande e ter, tipo, muito trabalho para fazer, quero, quero ficar louco com isso, assim, quero ficar desesperado e tentar, tipo, nem que ter um banal tentando resolver isso, brincadeira, mas, mas assim, eu, eu quero muito, é, me dedicar muito um dia com coisas muito maiores, mas eu quero sempre ter esse controle, assim, sabe? Se um dia eu precisar ir para uma editora, é, eu, se eu chegar aí, eu, vocês podem ter certeza que eu vou ter tipo, muito controle sobre isso, porque eu não vou me sentir seguro de deixar é, perder. Eu não quero que meu tra trabalho perca essa pessoalidade, assim, sabe? esse contato direto que as pessoas têm, porque eu acho que é isso que me une com o meu público, é o fato de ser tipo, de uma pessoa para outra, entendeu? além do, da, de se identificar com os textos e com a ilustração, mas também saber que que eu coloquei carinho naquilo, sabe?
1: E como estavam falando de como é diferente para trabalhar para uma editora, trabalhar para o governo, é, o projeto que eu trabalhando agora é o cliente é o governo, um, um quadrinho para criar é, pra, é, é, é double, double 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 problema é para criança e é para governo. Aí tem tem todas as diretrizes que vocês estavam falando de, de se preocupar com cores, de se preocupar com o com, com desenho de como a criança está sendo retratada. E eu, é basicamente isso. Mesmo. Eu queria perguntar a vocês, é, porque eu, eu sofro muito com isso, como é o cronograma de criação de vocês? Seja para um livro, seja para um quadrinho, se vocês fazendo as etapas direitinho, tipo vou fazer isso agora, depois terminar isso vou fazer isso. Ou vocês misturam as etapas. Eu quero saber como é que vocês podem se soltar aí. Cada um é de um jeito diferente. Eu quero saber como é o de vocês.
3: Eu gosto de calendário, eu gosto de agenda, eu gosto, de... <risos> gosto de cronograma, gosto de tentar fazer aquilo tudo certinho. Mas eu sei que tipo não, também não adianta se cobrar muito quando Tipo, algo sai do planejado Gosto de ter minhas etapas Mas, assim, uma coisa que eu aprendi Principalmente durante o mestrado É que, tipo, o, o processo de criação Qualquer que seja Mas, nesse caso de livro Ele é muito pensar, fazer, refazer Pensar, não é uma coisa contínua e linear É ok voltar etapas anteriores e é ok, tipo, você só pensar em algo da primeira etapa quando você estiver na terceira. tá tudo bem, sabe? Tipo, você não precisa, uma vez que passou por aquilo, não revisitar aquilo. Porque é isso, é algo cíclico. Vai vai se voltando. Pensa, faz, refaz. Não adianta você pensar no livro inteiro na sua cabeça, sabe? Ele é perfeito na sua cabeça, mas quando você colocar no papel é quando as falhas acontecem. Então, não adianta você ter tudo na sua mente, você tem que fazer o esboço depois que você fizer o esboço quando colocar a cor, por exemplo, você vai voltar lá no esboço porque vai ter algo que você quer mudar, sabe? E eu acho que é, é o processo é melhor quando a gente entende que ele é assim e que é da natureza do processo. É esse constante repensar, refazer. E que as ideias vêm quando a gente tá fazendo e não quando a gente tá parado, esperando pela ideia, sabe? E
2: uhum. É... A menina falou tudo aí. É...
4: É, ela, falou, ela falou tudo, porque pra mim é muito isso mesmo. Tipo, é criar, eu anoto tudo que tem que ser feito e aí eu transito nisso. Tipo assim, é, parado eu não fico. Às vezes eu tô muito... É, com muita dificuldade de fazer uma parte e aí eu vou para próxima vou para a próxima volto faço outra coisa mas parado não dá para ficar porque parado é, você não tá é, trabalhando naquilo né tipo assim não estou dizendo para você não descansar, mas, tipo, se você tem é, tempo para. É, você tem um tempo, ah, eu vou tirar amanhã para trabalhar no livro, então, se não for na capa, vai para o meio, vai para trás, vai para alguma coisa. Porque no meu processo criativo, tem muito tal assim, de tipo, nossa, e se eu fizesse isso? Aí eu vou lá e volto, assim. Às vezes eu tô escrevendo uma parte, tipo, que não tem nada a ver. E aí eu penso, nossa, e se eu fizesse isso na capa do livro, se tivesse um detalhe assim, entendeu? Porque, tipo, é, quando você tá ali criando, você tá imerso naquele conteúdo, naquilo. Então, é onde você coloca todas as suas energias e suas atenções, entendeu? Então, é, o, o rolê é esse, não ficar parado, não achar que tipo, ah, eu estou com bloqueio, vou desistir. Não, vai para outra coisa que seja mais simples de fazer, sabe? vai Pega uma etapa do livro que seja mais tranquila e vai fazer, sabe? Mas não fica parado não, fica lá em cima, porque é, é tipo insistindo que, que saem as coisas, que talvez nem seja tão boa na hora que saem, mas quando você vai, vai esse processo de, de minar e tipo, refazer e reler, às vezes funciona muito, entendeu?
5: É, assim, porque no começo o cara pode até fazer a estrutura toda certinha, tá ligado? Tipo, eu acho que, Gabriel, a gente faz bem parecido, que é fazer um roteiro, aí depois pega, fazer os layouts das páginas, e aí a gente vai passando de passo por passo, assim. Sendo que aí, quando você vai, começa a fazer, que você vai meio que... Assim, pelo menos para mim... Entendendo melhor a história, conhecendo melhor os personagens, e aí você meio que vai criando no decorrer do negócio. E quando você vê, a história meio que faz mais sentido ir por um caminho do que ir por outro. Tipo, o que eu estava fazendo da, das senhoras de Bom Dia Socorro, ia ser só um quadrinho que se passava só elas trocando... Mensagem, ia começar uma briguinha e tal, não sei o que, sempre que aí do, foi do nada, assim, no meio do caminho que eu decidi botar um, uma loucura e começar uma, uma viagem assim, de ir para o negócio, outra dimensão, briga, e tudo de e tipo, é um negócio que o cara vai meio que percebendo na hora e vai encaixando, e aí você vai mudando um pouquinho. E não dá para ser um negócio certo não, só acaba fazendo que você meio que vai vendo o melhor caminho assim da história. É, às vezes você
2: tem que voltar a acrescentar a página, ou às vezes você tem que tirar a página que você já terminou para melhorar a narrativa. É o é, vai e volta direto, como a Mina falou. Né? Hum.
1: Eu acho que sim, na minha na minha experiência. É, eu, não, não, eu não faço muitos quadrinhos, é, faço mais de ilustração, mas quando eu empenho, como o Gutiérrez estava falando, quando eu empaco no, no, no quadrinho, eu tô tô desenhando as páginas, eu falo, não, tô cansado de desenhar, vou, mas vou começar a pintar agora. Começa a pintar, começa a pintar, e depois eu empaco, e falo, vou fazer a capa. Eu acho que é isso, eu acho que todos nós temos um um cronograma parecido, mesmo, mesmo que a mina falou, de, mesmo, que ela, ela, mesmo ela gostando de, de calendário, de fazer o um schedule, às vezes sai do schedule né? e, e a gente tem que cumprir, mas você tá mais afim o que, que nem schedule eu faço, nem calendário eu faço, eu só acordo e falo, hoje eu vou fazer isso aqui. <risos> é, eu queria é falar, o eu... meu
4: rolê é um negócio, uma bagunça que só eu entendo, eu não faço assim um negócio bonitinho não, eu faço uma bagunça do que tem que fazer,
1: e, e sair no, no feeling assim é, é meio doido, mas funciona Eu sou, eu sou assim também é, Paulo falou que ele teve a ideia De fazer o Bom Dia Socorro cada Carro das Tias da dele dele é, De onde vem as ideias de vocês do, do, do projeto de vocês É do cotidiano é, é do Como eu vou dizer De experiências que vocês viram se for do cotidiano, eu quero saber por onde Gabriel estava andando, eu poderia escrever o café. Eu fico preocupado. Ai, ai.
2: Rapaz, vem de todos os lugares, né? Vem de cotidiano, vem de coisa que você está assistindo, que está lendo. É... é a mistura de tudo, assim. O café, especificamente, foi uma história que eu parei para criar, porque eu queria criar. assim Ela foi meio que forçada, sei lá, a sair. Na época eu tinha recentemente descoberto os filmes de Tarantino, então acho que isso explica muita coisa do quadrinho. Estava muito influenciado pelo, pela narrativa dele, pelas temáticas dele. Né? É... E é isso, tem quadrinho que é mais coisa pessoal, tem quadrinho que eu peguei um tema para desenvolver em cima, é... tem quadrinho que é muito inspirado no que eu estava consumindo na época. Não tem uma regra, não. Cada quadrinho é um quadrinho diferente.
4: É, no meu caso, é bem é, é, isso bem também. É muito de vivência minha, de sentimento, mesmo, assim. Pelo menos as coisas do livro é, são coisas que eu vivi muito, assim, há, há algumas. É, eu já me peguei conversando com as pessoas também, assim, tipo... Em mesa de bar, tipo... Conversando, conversando, conversando. E aí me interessei. Hum, que, que história interessante. E você dá a sua opinião sobre aquela história. E acaba virando é, um texto meu, sabe? Tipo, acaba virando mesmo, assim. É, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Vários posts do meu Instagram. Vários posts do meu Instagram. Surgiram de conversas assim, sobretudo é, na madrugada, quando tudo é muito intenso, assim, que as pessoas estão desabafando sobre seus problemas. É, muitos amigos meus me procuram para desabafar sobre os problemas. É, e aí, às vezes, eu dou uma palavra de conforto para esses amigos, que acaba virando post, assim, também. Porque é, eu penso que, às vezes, se essa pessoa tava precisando ler isso, ouvir isso, é, tem outras pessoas que também precisam, sabe? E muita coisa vem dessas conversas. Mas, é, é como o Gabriel falou, o que a pessoa assiste, o que a pessoa vive, às vezes um momento que você não escuta nada. Tipo, você vai na rua, assim, e, tipo, vive uma coisa em silêncio que, que, que inspira, sabe? É, é muito de como você tá aberto a ver as coisas, sabe? E também eu acredito muito que é muito do... Da falta de medo de colocar as coisas no papel, sabe? De, tipo, eu vivi esse momento e eu vou transformar isso em arte. Mesmo que eu não vá apostar, mesmo que não vá fazer sentido, mas quando você coloca no papel, às vezes vira um negócio incrível, entendeu? Tipo, e são muitos momentos no dia a dia que eu, eu penso que eu deixo passar assim. E eu vivo sempre anotando coisas. Eu sempre estou com o meu celular. Tem um milhão de coisas anotadas que não viraram porcaria nenhuma, mas que eu anoto porque eu acredito em mim e eu, que
1: um dia talvez vire alguma coisa. Um dia ela vem, um dia Elas ela na Biblioteca do Sandman, as histórias não contadas <risos> Pois
3: é. <risos> para mim também, eu vou um pouco... De... É a inspiração vem do cotidiano, mas assim uma coisa que eu percebi é que a pessoa tem que estar antenada para aquilo, sabe? Porque quando eu vim para o intercâmbio, eu vim para o Porto E eu vim com o objetivo de eu vou escrever o meu livro Que vai ser meu TCC, que vai ser no Catarse Eu vou fazer isso tudo no Porto Então eu estava ligado em tudo que acontecia, eu anotava tudo E acabou que o, o meu livro era muito é muito um retrato do que eu estava passando na época Como se cada um daqueles personagens fosse partes perfis meus assim sabe Do que eu estava sentindo, do que eu era naquele momento e, tipo, tinha coisa que acontecia comigo que entrou no livro, então as pessoas perguntam se é autobiográfico, mas tem, de certa forma, é porque tem muita coisa que, tipo, teve um dia que eu perdi a minha luva, que eu usava no inverno, e isso tá lá no quadrinho, sabe? Então tem coisas assim que entraram, mas, por exemplo, eu tava antenada para aquelas coisas, eu queria que tudo aquilo fosse material para mim, então, tipo, as gaivotas que eu via passar viraram a coisa central do livro. E hoje eu moro aqui, eu vejo as gaivotas todo dia, sinto uma conexão que <risos> eu não sei explicar com as gaivotas. Mas, assim, tem muita coisa que, é, se você não tiver pensando em meu que, é, que é aquilo sirva de inspiração, aquilo passa batido por você. Ou, no, no mínimo, passa como: ah, que legal isso. Sabe?
4: Tem que ser ligeira.
1: É. Então, Paulo. Véi,
5: comigo é questão de coisas que eu vejo dia a dia mesmo, cotidiano Acho que tudo, quase tudo que eu faço De quadrinho, de ilustração É de coisa que... conversa que eu vejo dia a dia De filme, de série, de jogo, anime que, que eu vejo é, Não sei, véi Eu sei lá Alguma, alguma coisa que eu gosto muito, assim, eu, minha mão já começa a coçar para desenhar, para fazer alguma coisa, para pra deixar de registrado assim. E a mesma coisa é com tirinha, com alguma situação engraçada, alguma conversa que eu crio na minha cabeça, assim. Eu já fico imaginando num, num quadrinho, encaixando, assim, nos quadros e tal.
1: É, eu acho que, é que as duas tirinhas são mais visíveis, né? Que são são coisas do cotidiano. Inclusive agora até a gente até viveu juntos.
5: Pois é, pois de... é.
1: Eu acho isso, eu acho isso muito legal. Como a mina, a mina, mina falou que foi um, que é uma vez eu falar que os comediantes eles não são não são pessoas engraçadas, eles são, são pessoas que para atenção no mundo, né, nas situações do mundo para poder trazer isso para gente. Eu acho uhum. que é, acho que é isso que a gente está falando aqui que que a inspiração pode vir do mundo ao nosso redor, mas também pode vir também do que a gente consome. E, e eu acho, assim, o que eu, o que eu vou falar agora pode parecer controverso, mas vocês acham que nós dependemos da, da inspiração para produzir? Por exemplo, se eu vou acordar um dia sem inspiração, aquele dia eu não vou fazer nada? Como vocês lidam com a inspiração? ou com a falta dela num dia específico.
2: Inspiração velho. é boleto chegando. É, quando,
5: quando o prazo tá batendo em cima assim, no instante, cabelo, Eita, olha,
2: é. tive a ideia aqui para fazer. Para coisa pessoal, acho que tem mais isso assim. Mas tipo, eu não tenho preguiça para trabalho não. Quando é cliente assim, eu não. Independente se eu tá afim ou não, eu faço. Mas quando é coisa minha Acho que influencia mais, assim. Mas eu tento fazer mesmo sem vontade, assim. Manter a disciplina, né? De novo pois aquele é, negócio tem... do, do quadrinho, assim. De, 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 ter o, de ter o espelho, né? De saber que, para trabalhar quadrinho para fora, você tem que cumprir aquelas páginas no mês. Não importa se está se se, se tá chovendo, se... Enfim.
5: É para encomenda, assim, para os outros, realmente não existe isso de, de inspiração, não. Tem, tem trabalho, assim, que eu pego, começo a fazer e tal, e aí no meio do negócio eu fico vendo o trabalho que vai dar, que eu vou ter que fazer. Aí eu fico, meu Deus, que ódio, que ódio.
3: Porque... Na força do ódio,
5: né? Que, que... É... Quando você vê, cara isso é gigante, velho, era pra eu ter cobrado mais.
4: Era é, pra ter eu ter cobrado mais. Eu... eu acho que o eu... sentimento do era pra eu ter cobrado mais é, é
5: muito real. E aí, Eu todo tipo, o projeto. Eu, só, eu só ter que dizer, não, velho, é isso aí mesmo, bola pra frente e, e terminar, não existe isso de inspiração, não. Tá, tá com crise de rinite, que é um negócio que acontece direto comigo, é, velho, a sua aqui e desenha com a outra mão. Agora, comigo... De projeto meu assim é um negócio doideiro porque realmente eu não consigo fazer não se não tiver, se eu não tiver afim, se eu não tiver gostando. Já tem essa do quadrinho da Bom Dia Socorro Meu, que eu parei uns dois meses porque eu não tava no, no gás, não tava no ritmo, não tava, não tava com esse amor todo e aí depois sei lá, desse tempo, foi que meio que tive um switchzinho assim, dá aquele clique e aí você começa eita, ah, dá pra fazer assim, e aí você vai
1: Era, isso que quer dizer, era assim era isso que quer dizer Às vezes esse tempo não é, não é bom pra amadurecer uma ideia que você não sabe pronto tá ainda Isso,
5: isso, isso, mas não é, não, é bom, mas não é bom ficar ocioso o tempo todo não, não, tá eu ligado? Sei. Porque... Assim, eu ficava dizendo Pô, velho, tenho que fazer, mas agora não quero Mas eu sempre ficava Indo e voltando assim pegava Ficava lendo e tal, não sei o que Ficava pensando um pouquinho Ficava procurando coisa Lendo outro, outros quadrinhos até Ajudam também Sei lá, eu acho que tudo que o acabo consome Acaba ajudando de alguma forma Seja série, novela Jogo Qualquer coisinha assim, meio que você, inconscientemente, está absorvendo alguma coisa por quadrinho. Aí, é isso, é isso. Eu
3: é, acho que é não... porque... Eita, foi mal. Então, não vou falar, posso falar. falar. Eu acho que é porque quando é trabalho para um cliente, você não a sua motivação não é gostar do que você está fazendo. Quando você vai é... fazer um projeto para você, a sua motivação para aquilo acontecer, querer que aquilo aconteça, é você gostar do que está fazendo. Uhum. Então é isso, por isso é... que depende tanto. A diferença é essa.
1: Mas às vezes quando o trabalho é para você mesmo, projeto pessoal, ele não demora mais do que um projeto para um cliente, como o Paulo estava falando, porque você pensa assim. Eu também penso assim. Eu tô acusando ninguém, não. Eu também tô assim. Pensa, você pensa assim que ah, é para mim, não tem ninguém me cobrando, não tem boleto para pagar, então eu posso adiar. E, tipo assim, eu acho que quando chega o, o que eu falei antes, você faz um compromisso com você mesmo de ter que terminar isso. Eu, tipo, eu tenho que fazer isso aqui até dezembro, porque eu vou usar isso aqui para o TCC e vou usar isso aqui para mim. Aí eu acho que isso cria um senso de urgência, que não deveria, porque você deveria ser sua própria urgência. É, então, o ponto
4: é que eu acho que quando você faz para você... É, você é o seu cliente e você é seu chefe. Então, você avalia duas coisas muito importantes. Você avalia a sua vontade de fazer, sua disposição, tudo mais, o que está acontecendo. E você avalia também... É... <coughs> Você avalia também, tipo assim, a qualidade daquilo, entendeu? Então você fica dividido entre, tipo assim, é, poderia estar ficando melhor, porque você conhece a sua técnica, você conhece o, o até onde você consegue ir e você sabe que naquele dia você não está conseguindo dar o seu melhor entendeu? E aí você pensa, é, será que dá para fazer melhor se eu tiver mais descansado, se eu tiver num dia melhor, sabe? E aí eu acho que você consegue ponderar bem isso. Agora, simplesmente jogar para cima si, e dizer, ah, não, não vou fazer porque é para mim, aí é, é complicado, né? É, no meu caso, quando é, tem essa mesma motivação do, do, dos meninos aí, tipo, de, tipo ah, estou fazendo para fora, tem que fazer, e é isso. E aí... É, eu sempre parto do, do princípio que eu tenho que entregar Se a pessoa vai aprovar ou desaprovar Aí eu vou ter que arcar com as consequências Depois de refazer, entendeu? Mas aí eu tenho que entregar E, e é isso e, e faço, dou o meu melhor para entregar Do jeito que, que tem que ser Mas se voltar, é outra pessoa que vai avaliar Quando é para mim, sou eu que vou avaliar Então eu fico inseguro e vem um monte de coisa Como eu trabalho muito pro Instagram Que é, enfim é, uma, uma das minhas formas de ganhar dinheiro que é tipo, ter um público que consome, é, consome minhas tipo as coisas que eu falo mas consome o meu conteúdo então eu tenho que estar tá lá atualizando é, costumeiramente pelo menos, sabe? eu tenho que manter uma... uma Consciência. E aí a forma que eu encontrei de fazer isso do jeito certo foi ser bem honesto mesmo, sabe? É, tem dia que eu consigo fazer um desenho massa com tipo de cabeça para baixo, girando e dando pirueta. E tem dia que eu não consigo. Eu lembro muito de um post que eu fiz que é, eu tava num dia horrível, que eu não conseguia fazer nada, que eu tava me cobrando muito porque eu precisava postar todo dia no Instagram. E aí eu fui lá e, e fiz, desenhei uma flor e, e coloquei, tipo assim, alguns dias é, existem apenas para serem contemplados, porque era justamente o que estava acontecendo, sabe? Então, desde então, eu comecei a ter... É esse feeling de ser honesto com as pessoas que me acompanham, sabe? Tipo, não estou muito afim de fazer um negócio muito grandioso, então eu vou falar sobre o que eu estou sentindo mesmo aqui, nem que seja só uma frase, nem que vá só uma frase para o Instagram, não vai um desenho, porque eu também escrevo num, num só desenho, então eu vou lá, faço, escrevo alguma coisa e posto porque é assim que eu consigo manter a constância, consigo ser honesto com as pessoas e também não, não fico parado, entendeu? Tipo, fico me cobrando depois, porque a culpa é um sentimento que me acompanha muito fácil.
1: É
2: Estou Eu não já falei, não?
1: já. Ah, falou, falou, foi. Quando bate o boleto, quando o boleto bate, foi verdade, verdade. Então, quais os projetos que vocês estão trabalhando agora? Se pode falar os que não pode falar não
5: fala. É, eu tô, quer dizer, eu tô trabalhando, mas eu tô bem parado também, mas é para fechar o meu, meu quadrinho Bom Dia Socorro, que eu quero botar no Catarse e ter impresso impresso ano que vem, começar a voltar, voltar aos trabalhos, né? Literalmente, assim Saudade, velho, de ter um quadrinho vender Eu
3: estou é,
4: eu tô tentando vender os meus livros ainda que eu fiz muito livro tô tentando vender esse livro mas eu já estou escrevendo o não é bem uma sequência mas é como se fosse porque meu livro não é como eu falei não tem um roteiro e tal mas é, eu já tenho, já estou escrevendo eu quero fazer do mesmo formato assim quero é, fazer com que ele pareça que é tipo uma versão 2, sabe da mesma coisa mas que seja tão especial quanto então enfim eu tenho Começado já a fazer tudo, a escrever, mas <risos> nada ainda que vai ser logo assim não, sabe? Foi só um começo. Eu estava me mudando para São Paulo e essa mudança exigiu muito de mim. Então agora é que eu estou começando a botar em prática. E tô, eu estou tô fazendo aula de desenho, né? Então agora eu estou começando a botar em prática a... Aquela aquele aquele meu plano de melhorar a minha técnica para melhorar também meu trabalho e eu tô animadíssimo com isso assim, sabe? Eu minha aula é no sábado de manhã. E tipo, chega todo mundo na sala exausto, reclamando da vida, e eu chego lá tipo o primeiro com a mochila assim nas costas, do olho brilhando, porque está sendo tipo uma coisa muito especial para mim estudar desenho com 30 anos, sabe? Porque eu estudei desenho na faculdade e meio que fui desacreditado, assim, pelo meu professor. Ele olhou pra minha cara e disse, você não serve para isso. Caramba. E eu acreditei nele. É, eu acreditei nele e foi a pior besteira que eu fiz na vida, assim, sabe? Com é, meus 20 aninhos, 19 aninhos, eu poderia ter aprendido muita coisa, eu poderia ter feito muita coisa. E aí... Hoje em dia eu tô correndo atrás desse rolê aí e meu professor hoje é o oposto, sabe? Ele me incentiva de todas as formas possíveis, ele é incrível. Aí eu estou muito feliz e eu chego lá estonteante, assim. Então, é isso, eu estou dividido entre é, me sustentar em São Paulo, vendendo na minha loja meus produtos,
1: fazer aula e escrever um livro. Então, tipo, é um rolê. Que... É um rolê. E... Doido e você só chega feliz na aula, porque você não chegou em perspectiva ainda. quando então, você chegar, aí você então, vai ver ruim. Mundo,
4: todo mundo fala isso, né? Eu estou estudando anatomia, então eu estou muito feliz, eu consigo desenhar mãos, pés, eu nem... <risos> se você abrir o meu livro e, e olhar os meus pés dos, do meu livro, dos desenhos que tem lá, é, tipo assim, esse aí ele fez realmente porque ele queria lançar o livro,
1: entendeu?
2: Perspectiva <risos> é de bola, deixa eu falar. Não, pelo amor ah, de Deus. Não, perspectiva é pra usar. mim já era.
3: Eu desenho uma, a mesa vista de cima, com a estante é. vista de lado. É. Já é. coloca assim, chuco pau do barraco. Não vou fazer perspectiva, vou fazer
1: quando cada coisa de uma coisa. Quando chega é assim. de olho pra mim, eu faço. assim, eu sou caráter design, faço cenário nenhum. Pode deixar agora. lá. lá.
2: Eu tava fazendo uma amostra, velho, essa semana, eu tô num nível que eu tô me vestindo arquiteto, assim, eu gosto de construir a sala, construo toda, todo o cenário, sempre tá personagem nenhum, construo os móveis e tá. tal, depois é que eu boto personagens, porque o digital, né, facilita, porque, tipo, se fosse um papel, eu já ia botar tudo junto, personagem com cenário e tal, mas no digital, como tem os layers, né, tô aproveitando, tá... Fazer o cenário bem certinho assim. É bom, é bom. Psicopata.
5: Caramba, velho. É, <risos> o, o quadrinho, o quadrinho. Pronto. Aí a inspiração, o quadrinho de bom dia socorro. Teve uma hora que eu parei porque eu ia começar a desenhar supermercado, tá ligado? Eu falei: não, velho, não quero fazer
1: isso, não. E aí, pronto. Desenhei. Um é, é, pô. Desenha
3: Desenha um uma... É um kiosquinho.
1: É um aquelas barraquinhas que todo todas assim, de frente. Aí,
5: caramba, boy, que ideia de botar dentro do supermercado. Cheia de embalagem, cheio de ângulo, de, de corredor. Deus é pai. Mas, mas deu certo aí e foi.
4: Eu nem faço ideia como é que vão ser os desenhos do próximo livro, por isso que eu estou ainda adiando um pouco. Primeiro, porque eu preciso vender uma caralhada de livro que tem aqui. E segundo, porque. É... Como eu estou aprendendo a desenhar, tipo, tipo, melhorar o que eu já faço, eu estou em dúvida de como seguir. Qual é o meu traço agora, sabe? O que é que eu faço agora? Como eu, eu procedo a partir daqui? Que eu estou aprendendo os um rolê meio realista e meu desenho era meio cartoon. Então, com, onde é que eu quero chegar? Então, faz três meses que eu estou fazendo aula e estou bem perdido de como, onde que eu quero chegar. Então, por enquanto, é só escrevendo mesmo o mesmo livro. Quando eu tiver certeza de como vai ser e tudo mais, aí eu consigo, eu anoto todas as ideias, e aí um dia, quando eu começar a produzir, é que eu vou tentar é, desenhar tudo para ter uma, uma consistência, sabe? Tipo, eu conseguir ter um detalhe, mesmo que com certeza vai ficar bem diferente do primeiro, os desenhos, porque a intenção é essa, né, que tipo que eu vim para cá para melhorar o desenho, mas eu quero manter tudo tipo, na minha identidade porque é precisa ter essa conexão, né?
1: Isso do, do estilo eu também sofri isso quando comecei a fazer curso de desenho. Eu comecei quase igual com o Gabriel e Paulo, fazia, a gente fazer curso de desenho e os meninos, os meninos já já faziam de de no estilo é, comics, né, e eu fazia em outra escola, mas eu comecei fazendo mangá e eu sofria muito porque durante a semana, era no sábado também, sábado tarde, durante a semana eu desenhava só cartoon, que na época eu nem sabia se era cartoon, se desenhava o que eu queria e quando eu chegava no sábado minha aula de mangá e eu ficava, até que o professor falou, por que você quer desenhar mangá? aí eu falei, é ah, porque eu gosto, é o que eu consumo aí foi que ele me fez perceber que nem sempre que a gente consome é o que a gente precisa trabalhar, né? Por exemplo, eu gosto muito de, de história de quadrinhos super-heróis, mas eu nunca me veria desenhando história de quadrinhos super-heróis, não, não tenho capacidade para isso. E como foi para vocês o, a construção do estilo? Assim, eu, 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 eu presenciei a, a criação do estilo do Paulo, do Gabriel, que tive mais contato. Todo dia a gente... Olha aí o sketchbook, olha o que eu fiz aqui, todo dia a gente, eu presenciei, mas eu quero saber de todos vocês também.
2: É, isso é interessante porque é uma coisa que eu fico me refletindo assim, né, sobre isso, porque minha principal influência, como já mencionei, foi Dalat, né, e ele pesa muito sombra, tal. E ao, eu tentava copiar isso no, no início, né, naquela época mesmo, é, 2009, 2010 por aí, né? Tentava carregar muita sombra e tipo sempre achar que foi meio estranho quando era o meu desenho. E aí, ao longo do, 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 do percurso, assim, eu fui deixando meu desenho cada vez mais claro, tirando sombra e tal, e terminou virando minha cara, assim, é engraçado que meu, meu foco era X era e eu fui para o outro lado, e agora o pessoal compara meu traço com, com Allred, que é um desenhista da, da Marvel, compara com Charles Burns então eu acho que lembra o Daniel Clowes, então é a galera que vem do underground americano, né? que é linha clara, bem, bem marcada, assim, lembrando meio pop art. Só que eu não bebi nenhuma dessas fontes, minha fonte foi totalmente diferente, mas eu perdei chegando num lugar parecido, assim, eu acho isso muito engraçado aí, de, de, de ver como é que é, que se desenvolve as coisas
5: velho, estilo é um negócio muito engraçado porque é algo que simplesmente acontece, tá ligado <risos> porque assim, muitas vezes é... no começo assim, porque eu ficava caramba, velho, que massa esse estilo desse caba, velho, vou copiar vou copiar mesmo, tá ligado e aí você tenta, mas o caba meio que sente que não fica aquela coisa natural, tá ligado? Você desenha, mas você fica... Ixi, isso não é meu não, isso não é meu não. <risos> mas, sei lá, pelo menos com o tempo e a... Como é que se diz? A constância de desenho, de ficar desenhando assim, você meio que vai absorvendo algumas coisas que lhe agradam e que lhe facilita no processo de, de, do desenho. Tipo o de fazer tirinha, as primeiras tirinhas que eu comecei a fazer é completamente diferentes das que eu faço hoje em dia. Sendo que só no rolê de fazer um desenho rápido, fazer um desenho que. De, assim, de querer fazer um desenho rápido, de querer fazer um desenho que expresse bem as expressões, desenho que tenha uma identidadezinha engraçada, você meio que vai moldando e aí, sei lá, vai caminhando para ter por exemplo, um o é que eu faço de olho arregalado, de, sei lá, umas expressões bem expressões mesmo, de ter umas cores simples assim, e isso meio que vai... Sei lá, e aí eu acho que eu já saí daí, já estou indo para outro caminho, assim, mas meio que de, nessa época assim, eu absorvi muita coisa que acaba vai levando. Tá? E, sei lá, moda no estilo que eu acho que sempre vai mudando, acaba nunca chegando num ponto assim, não.
3: Sim. Com, comigo foi, tipo, an antes de entrar em mídias, que mídias, a gente pegou uma greve, né? Pelo menos a turma da gente. Antes de entrar, então a gente ficou um tempo parado e eu lembro que o meu ensino médio todinho eu pensei, quando eu passar no vestibular eu vou desenhar, eu só, eu só penso nisso, eu só quero isso, eu quero parar de estudar e só desenhar, então, <risos> eu fiquei com todos Desculpa, esses...
1: mira. aí eu também pensei isso, na primeira semana uma aula de sonoda eu fiquei, é... pariu. Eu...
3: <risos> e aí ok, passou o vestibular e até com essas aulas eu, eu tipo preenchi sketchbook atrás de sketchbook e o meu estilo foi isso. Foi o que eu conseguia desenhar. eram coisas que eu gostava, principalmente de filme. E eu desenhava. E era o que eu conseguia naquele momento. Era uma perspectiva, era uma mesa vista de cima, como eu falei, com um negócio visto de lado. Era aquilo. <risos> e, e sem me cobrar. Tipo, eu não quero desenhar perfeito. Eu quero desenhar do jeito que eu consigo desenhar. E aí, com o tempo, isso foi mudando. Hoje eu desenho uns personagens. Tipo, se no começo as pessoas me reconheciam meus personagens pelo pescoço, Hoje em dia praticamente personagens nem tem pescoço e, e é como o Paulo falou, vai mudando, mas vai mudando porque a gente está sempre praticando e e como eu faço eu, tipo muito, eu faço projetos para agência, para editora, normalmente não é o meu é tem aquela o, o peso de ser a ah, tipo tem o toque de mim, tem aquela característica, mas eu tenho que ir no caminho do projeto. Então o o porquê do projeto Mexe muito no estilo Como o Paulo falou, tipo, ah, eu tenho que fazer o desenho rápido Por isso que os personagens são daquele jeito Às vezes você também tem um projeto que a é deadline Na próxima semana, então não vai ser realista Não vai ter 20 mil tipos de sombra Vai ser, sabe, então O estilo também vai em aquilo, um projeto Influencia no outro, e você vai mudando A forma como você lida com corpo, com sombra Com tudo E tipo, uma coisa que eu venho percebendo É que eu venho simplificando cada vez mais e eu venho admirando cada vez mais aquele traço que precisa de menos traço, uhum. sabe? Para contar uma história.
4: Eu, eu, enfim, eu não sei nem o que dizer porque eu passei muito tempo é, acreditando que eu não tinha um estilo, que eu estava ali, é, tipo, só experimentando, experimentando, experimentando e aberto a experimentar. E acaba que hoje eu recebo muita pergunta de, de gente que me acompanha ou elogios dizendo, nossa, seu estilo é muito preciso, tipo, você eu vejo suas coisas e eu reconheço, eu sei que é você e tudo mais. E por mais que as pessoas falem muito isso, eu ainda nem entendo bem assim como eu cheguei a, a ir nesse estilo, sabe? E é como eu falei mais cedo, eu não... É, Tipo assim, eu não sei onde eu quero chegar, não sei como é que eu vou mudar o meu estilo agora depois que, que eu estou fazendo aula de desenho e tudo mais. É, então, não é como se eu tivesse um estilo assim para mim, na minha cabeça. Eu não quero me prender, eu não quero dizer, nossa, eu tenho estilo, eu tenho que ser fiel a isso, porque eu, eu, tô, eu sempre fui muito aberto a experiências. Eu já fui muito preso à minha paleta de cor, inclusive, que eu... Que eu eu uso muito uma paleta de cor específica, mas eu tô me desprendendo hoje, hoje mesmo, tipo, de ontem para hoje, eu fiz uns posts de Natal usando vermelho, eu nem uso vermelho, mas eu disse, não, vou fazer porque mas... é, eu preciso experimentar, eu preciso experimentar. Eu sou uma pessoa que tem essa necessidade de experimentar coisa nova. Eu já fiz louça, já fiz bordado, já fiz camisa, tô fazendo tela agora. Tudo que vê um surto assim na minha cabeça, eu vou experimentar porque. É, um dia eu tenho na minha cabeça que eu vou conseguir unir tudo assim e fazer uma coisa, tipo, um de, de, de coisas, assim, sabe? E é isso, minha cabeça funciona assim. Acho que é, eu, eu sou meio doido em relação à arte, assim, porque eu fico. Eu preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso fazer um negócio bem doido assim, para ser feliz, entendeu? Sim, com
1: certeza. Todos nós somos hum. doidos. Só de escolher esse, 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 esse caminho, essa profissão no Brasil. Eu fui
4: ficando no escuro aqui de noite, a eu noite foi... <risos> ele eu tava foi... com o sol aqui e aí foi caindo.
1: Ele foi, ele foi, eu vou goncar a iluminação de todo mundo aqui, eu vou botar uma luz para rebater, uma luz Bem de preenchimento.
4: <risos> eu pensei Bem que ainda afirma. ia estar tá sol, porque tá, né? Mas enfim, é só que a luz não tá mais tão intensa.
1: É, a gente vai finalizar. A produção está aqui. O que, é produção? Certo. <risos> finalizar. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom conhecer o Gutierrez, que eu não conhecia. Foi maravilhoso. Tocou a no DM. Por É muito bom rever todos vocês. E, e muito bacana agradecer a Bitwig também por ter proporcionado essa reunião, por ter convidado todos nós para falar um pouco da nossa experiência. Que, como o Gutierrez falou, Pode ajudar outras pessoas. Nossas perguntas, nossas dúvidas podem ser de outras é. pessoas. E se a gente puder ajudar um, um artista que está lutando para poder conseguir algo, eu já fico feliz. E eu quero agradecer a vocês por ter passado esse pedacinho da tarde aqui comigo e com a gente. Foi massa. Valeu. Né? Ai, Obrigado. A gente agradece. Por... Maravilhoso.
5: <risos> Valeu. Sim. Valeu, valeu.